0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Ce doit être Nathalie Palon de la Brouille qui revient pour nous parler de l'histoire de l'univers. Bonjour Nathalie, comment allez-vous
2: Bien, merci.
1: Comment s'est passé votre séjour à l'auberge du Grand Nord
2: Écoutez, euh, difficilement. Figurez-vous que j'ai été embêtée toute la nuit par le colonel ah Von Spunz. Ah bon Il n'a pas arrêté de lancer des cailloux à ma fenêtre et de me chanter des chansons en allemand. Je n'en pouvais plus.
1: Il est amoureux de vous
2: Je crois surtout qu'il va en savoir plus sur Olma.
1: Ah ça c'est inquiétant, il va falloir l'avoir à l'œil Allez, suivez-moi, on retrouve Olma dans le salon. Voilà deux mois que je suis ici. Et j'ai fait du salon un endroit assez douillet. J'ai accroché des guirlandes lumineuses au coin des murs. J'ai posé une bibliothèque que j'ai remplie avec quelques romans et des bandes dessinées d'Astérix et du marsupilami que j'avais emmené. J'ai mis deux enceintes pour écouter de la musique le soir en buvant un bon verre de vin. Et j'ai affiché au mur, là, au-dessus du canapé, un grand poster d'Albert Einstein. Vous savez, celui où il tire la langue Et puis j'ai mis quatre canapés en carré. Et c'est là qu'on reçoit nos invités. Au milieu, il y a une table avec un service à thé en cuivre, un peu comme au Maroc. Dans un coin, à côté de Nathalie, il y a le poêle qui ronronne et qui nous donne chaud. Une longue cheminée noire s'enfonce dans le plafond et de loin, même depuis de longue urbine, on voit que la banque de la vie est habitée à la fumée qui s'en échappe et qui monte vers le ciel. Au pied du poêle, sur des coussins moelleux que je lui ai déposés, il y a Philippine évidemment. Elle dort. Et maintenant que nous sommes confortablement installés, à l'abri du froid, Olma a des questions à poser à Nathalie.
0: Qu'est-ce que c'est que l'univers, Nathalie est-ce que l'univers et le cosmos, c'est la même chose
2: Oui, ce sont deux façons de nommer tout l'espace qui nous entoure, donc pas juste notre planète Terre, mais notre planète, le système solaire, la galaxie et les autres galaxies qu'il y a dans ce cosmos.
0: Est-ce que l'univers a toujours existé
2: on s'est longtemps posé la question, parce que longtemps, on a pensé que l'univers était immuable, que les étoiles avaient toujours été dans le ciel, qu'elles avaient toujours eu la même luminosité et que l'univers ne pouvait pas bouger. Mais les étoiles, on sait aujourd'hui qu'elles vivent. Elles ont une naissance et elles ont une mort. Notre soleil, à a 5 milliards d'années, il est à peu près à la moitié de sa vie. Les étoiles, quand elles meurent, elles changent énormément d'aspect. Il y en a qui deviennent des géantes rouges, d'autres qui explosent, qui donnent des supernovae, qui sont des objets très brillants dans le ciel. L'univers aussi, il a une vie, il est né, il évolue, il a un futur. Et on le sait parce qu'on a étudié, en particulier un astronome américain nommé Edwin Hubble, qui s'est intéressé au mouvement des galaxies. Si les galaxies qui sont les plus proches de nous, comme par exemple la galaxie d'Andromède, s'approchent de la Voie Lactée, il s'est rendu compte que les galaxies lointaines, au contraire, semblaient toutes s'éloigner de nous. Et plus les galaxies étaient lointaines, plus elles s'éloignaient vite de nous. Et pour expliquer cette observation, il s'est dit que la seule façon logique, c'était que l'univers ne soit pas du tout immuable, mais au contraire, l'univers était en expansion.
1: Donc ça veut dire que l'univers est grand et grandit comme un chewing-gum qu'on étirerait
2: Alors je préfère l'idée d'un soufflet aux raisins. Ah oui Lorsque l'on met la pâte au fond du moule, les raisins sont tout près les uns des autres, presque collés au moule. Mais quand on met notre soufflet au four, le soufflet gonfle et les raisins continuent à être dans la pâte, mais répartis partout à l'intérieur de la pâte de ce soufflet. Et donc si le soufflet déborde presque, les raisins aussi débordent presque du moule. Et donc on voit que, au fur et à mesure de la cuisson du soufflet, les raisins s'éloignent tous les uns des autres. Et c'est un peu la même histoire pour notre univers. Au fur et à mesure de la vie de l'univers, les galaxies, parce que l'univers enfle gonfle, augmente de volume, les galaxies
0: s'éloignent également toutes
2: les unes des autres. Mais si
0: l'univers gonfle, est-ce que ça veut dire qu'avant, il était plus petit
2: Absolument. Si l'on remonte maintenant le film à l'envers, l'histoire de l'univers, mais qu'on essaie de se rapprocher du début de l'univers. Effectivement, les galaxies, au lieu de s'éloigner les unes des autres, se rapprochent les unes des autres. Et donc l'univers lui-même était plus petit. Et si l'univers est plus petit, il y a d'autres propriétés qui changent. S'il était plus petit, il était aussi plus dense et donc également plus chaud.
1: Mais alors Nathalie, à la naissance, l'univers était petit comment
2: C'est difficile de répondre à cette question. Il était effectivement très petit. Alors remontons le film de cette histoire de l'univers. On sait que quand l'univers avait à peu près 800 millions d'années, les premières galaxies se sont formées avec les premières étoiles. On remonte l'histoire encore plus loin. Lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans, les premiers atomes se sont formés, qui sont les éléments de toute la matière autour de nous. Les structures de ces atomes, les noyaux qui forment ces atomes se sont formés quand l'univers n'avait que quelques secondes, à quelques minutes. On continue comme ça à remonter l'histoire de l'univers et on peut comprendre ce qui s'est passé lorsque l'univers n'était âgé que d'une fraction de seconde, une fraction de millisecondes. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Parce que comme on le disait, l'univers devient tellement chaud, tellement dense, que les lois de la physique que l'on connaît aujourd'hui ne peuvent pas expliquer cet état de l'univers. On se heurte au mur de nos connaissances scientifiques. On donne à ce mur le nom de mur de Planck et c'est la limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller pour expliquer la naissance de l'univers, les tout premiers instants de l'univers. Et cet instant initial, Mathieu et Olma, c'était il y a 13,8 milliards d'années. L'histoire de l'univers que l'on peut expliquer aujourd'hui avec le Big Bang, c'est une histoire qui couvre 13,8 milliards d'années des premiers instants jusqu'à aujourd'hui.
0: Bang? Mathieu, ça veut dire quoi Big Bang? Big,
1: c'est gros, et Bang, c'est comme le bruit, c'est un grand boom.
0: Mais pourquoi on appelle ça comme ça? Qui est-ce qui a inventé ce nom? Alors, ce nom de Big Bang a
2: été inventé par Fred Hall, qui justement est un physicien qui ne croyait pas au Big Bang et qui voulait se moquer de cette théorie. Et il a inventé ce nom pour faire penser à une explosion, pour critiquer le Big Bang. Et pourtant, le Big Bang explique extrêmement bien toute l'histoire de l'univers, mais ce n'est pas une explosion, c'est une expansion, comme on l'a découvert euh, au début du siècle dernier.
0: Il y a quelqu'un à la porte. Caméra interphone activée. Qui est là C'est le colonel Von Spoons.
2: Oh non, pas encore lui
1: Pourquoi il a des fleurs, ce cinglé Je vous entends, Mathieu. Je viens offrir un bouquet de tulipes à Nathalie. Euh,
2: merci, mais euh, non merci.
1: Nathalie, belle Nathalie, vous avez touché mon cœur. Me ferez-vous
0: l'honneur de m'épouser
2: Ah non, mais alors là, pas du tout. En plus, vos tulipes, je ne veux même pas savoir combien de kilomètres elles ont fait pour arriver jusqu'ici.
0: Nathalie, réfléchissez bien.
1: Avec moi, vous aurez du charbon à volonté. Les plus beaux fusils du monde et de la choucroute tous les jours.
2: Non, c'est non, monsieur.
1: Colonel, tant pis, ouvrez-moi. Je veux voir Olma. C'est en ordre. Il en est hors de question. Laissez-nous tranquilles maintenant, sinon j'envoie vois Philippine et elle n'a pas encore fait ses besoins aujourd'hui. Non mais il est fou celui-là.
2: Ne nous laissons pas distraire. Reprenons.
0: Nathalie, est-ce qu'on peut imaginer comment l'univers va continuer à évoluer dans le futur c'est le travail de
2: milliers de chercheurs. C'est la cosmologie, comprendre le cosmos et comprendre non seulement le passé, mais également le futur. Et oui, on peut deviner, à travers le Big Bang, comment l'univers va continuer à évoluer. On a vu qu'il était en expansion, et cette expansion va continuer. Elle va non seulement continuer, mais elle va même s'accélérer, aller de plus en plus vite. Et donc l'univers va continuer à grossir, et donc, si on a vu qu'au début, lorsqu'il était tout petit, il était aussi très chaud, à l'inverse, dans le futur, comme il va être de plus en plus grand, il va également devenir de plus en plus froid. Mais cette expansion qui s'accélère, comment est-ce qu'on l'explique Elle s'explique difficilement. Et ça a d'ailleurs été un des gros problèmes de la cosmologie il y a maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi l'univers avait une expansion accélérée toute la matière qui constitue l'univers, les étoiles, les galaxies, les planètes, les comètes, les astéroïdes, toute cette matière agit sous l'effet de la gravité de façon attractive. La gravité, c'est ce qui fait tomber les pommes vers la Terre, c'est ce qui fait tourner la Lune autour de la Terre, c'est ce qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Cette gravité n'est qu'attractive. Donc toute la matière devrait se réunir au contraire et ralentir l'expansion de l'univers. Donc cette expansion qui accélère elle n'est pas explicable par la matière qui constitue l'univers. Et il faut donc aller invoquer un autre type d'objet dans l'univers auquel on donne le nom d'énergie noire. On ne sait pas bien la nature de cette énergie noire. C'est une énergie très mystérieuse, c'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire. Et la seule chose que l'on puisse dire sur cette énergie noire, c'est que au lieu d'être attirée par la gravité, elle semble être repoussée par la gravité. Mais c'est elle qui est la cause de l'accélération de cette expansion.
1: Nathalie est-ce que sur Terre, on peut sentir la vitesse de l'expansion de l'univers
2: Non, justement, parce que sur Terre, c'est la gravité qui domine, c'est la gravité qui est la force physique la plus importante. Et donc, quand on est sur Terre, quand on saute, on retombe sur Terre. On ne va pas partir dans l'expansion de l'univers comme les galaxies les plus lointaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les galaxies les plus proches de nous ne vont pas non plus s'éloigner de nous. Elles restent attirés par notre propre galaxie et donc se rapprochent de nous au contraire. Ce ne sont que les objets les plus loin les uns des autres qui subissent cette expansion.
0: Nathalie, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir
2: sur notre univers Beaucoup de choses, parce que tout ce que l'on connaît, ce n'est que 5% de l'univers. L'énergie noire et même de la matière dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle est parce qu'elle ne brille pas, cette énergie noire constitue 95% de l'univers. Et donc les chercheurs ont encore beaucoup de travail pour comprendre l'ensemble de notre cosmos.
1: Et il nous reste aussi à découvrir la recette du soufflé au raisin.
2: Oui, ben on n'a qu'à aller faire une petite pause et aller manger un soufflet.
1: Allez, on y va, c'est parti! Nathalie se dirige vers la cuisine. Le mot soufflé au raisin a sorti Philippine de son sommeil. Elle suit Nathalie à la trace la langue qui pendouille sur le côté, le regard très intéressé et la queue qui fait des tourbillons. Mais alors que je vais entrer dans la cuisine, Olma me retient. « Mathieu ?»« Olma, tu es jaune Qu'est-ce qui se passe ?»«
0: Le colonel. Il faut faire très attention à lui.
1: »« Il te fait peur
0: ?»« Tu te souviens quand je te disais que quelqu'un pourrait m'enlever pour que je travaille pour des mines de charbon ou une compagnie pétrolière ?»« Oui. »« Ce colonel... »« C'est ce qu'il veut faire. Il faut que tu me protèges, Mathieu. C'est toi le gardien. Tu es responsable de moi.
1: »« Tant que je serai là, il ne t'arrivera rien, Olma. Je ne permettrai pas qu'on te fasse du mal. Regarde mon fusil. Jamais je ne tirerai sur un ours. Mais si quelqu'un veut s'en prendre à toi, il aura affaire à moi. »